0: 125小说画本，宋代的小说画本多取材于当时的现实生活，也有些画本是从《太平广记》《夷坚志》等书中选材，再进行加工处理、提炼出来的。宋代的小说画本在题材上一反六朝小说和唐人传奇只描写上层社会或封建式大夫阶层的生活，作品中更多的表现平民的生活，反映平民阶层的喜怒哀乐的感情。揭示了宋代社会错综复杂的矛盾和事态人情。宋代话本小说的内容一般分为三类：一是反映爱情婚姻的，一是描写公案的，一是讲述神仙鬼怪的。其中以描写爱情婚姻和公案的题材为最多，成就也最高。以爱情婚姻为题材的话本小说，主要是通过生活于下层的妇女在爱情婚姻问题上的种种遭遇和不幸。揭示了反封建的社会主题，表现了生活在封建社会中的广大妇女的不幸和痛苦，表现了她们为争取婚姻自由、追求个人美满的婚姻生活所做的抗争和斗争。如《碾玉观音》《快嘴李翠莲记》等都是此类作品中的优秀之作。《碾玉观音》描写表被供的女儿曲秀秀，在被迫卖到咸安郡王府上做养娘时。爱上了府上玉雕工崔宁。一日王府失火，秀秀遇到崔宁，向他表达爱意，并提出今夜我和你先做夫妻，然后双双逃到潭州安家落户，过着幸福生活。后被郡王府郭牌军发现并告密，二人被抓回。崔宁受杖刑后发往健康府，秀秀被打死，但秀秀的鬼魂又追随崔宁到健康。重新过起幸福生活，郭排军也受到惩罚，被打了五十杯花棒。秀秀和崔宁这对代表市民阶层理想和愿望的夫妻，他们酷爱自由，向往摆脱受奴役地位后的自由的夫妻生活，并为此大胆追求。在受到残暴的迫害后，毫不屈服，满怀强烈的生活愿望和执着的爱，与封建势力进行顽强的斗争。他们阳间做不成夫妻，在阴间也要做夫妻，这种爱情是何等的珍贵。作品通过秀秀和崔宁的爱情悲剧，揭示了市民阶层和封建统治者之间不可调和的矛盾，讴歌了秀秀为摆脱封建的人身占有、争取自由婚姻而顽强斗争的精神。画本中秀秀的这一崭新的妇女形象，体现了鲜明的市民阶层的特点。她同郡王府的矛盾。也正是当时社会所存在的矛盾，《闹繁楼多情周胜仙》描述了女主人公周胜仙在金明池遇上了范二郎，二人产生爱情，后通过母亲与范二郎订了婚，但因其父以门户不当加以阻挠，周胜仙相思成疾，最后抑郁而死。死后复苏去找范二郎，范二郎误以为鬼，失手将他打死，范二郎因此吃了官司。周圣仙又以鬼魂出现，在梦中与范二郎结成夫妻，并设计救出范二郎。作品描述了周圣仙对婚姻的执着追求，反映了市民阶层的愿望。上述两个话本均是表现女主人公大胆追求爱情，由于封建家长制的迫害，他们阳间做不成夫妻，而在阴间终成眷属。反映了妇女为获取真正的爱情的执着追求和女性民主自由意识的觉醒，而在《快嘴李翠莲记》中则表现了另一个妇女悲惨命运的形象。此话本以说唱的形式讲述了一个普通妇女的命运，不论从内容还是到形式均有特点。李翠莲是一个容貌出众、女工真知、书识百家、无所不通的聪明能干的少女，劳动上是一把能手。但他性格泼辣，口齿伶俐，是个快嘴。这种性格严重违反了封建礼教“三从四德”的要求，因此他的所作所为就引起了代表封建礼教的一些人的反对。结婚当天，他因不顺从封建礼俗而骂了媒人，打了仨仗人，训斥丈夫，顶撞公婆。当公婆责备他时，他还为自己辩白，申明自己为人正直，表现了他对礼教。公婆的不满和反抗，这种行径在封建家长制的社会里是绝不允许的。她的行为被视为大逆不道，在公婆的逼令下，丈夫以败坏门风的罪名将其休了。但李翠莲丝毫不妥协，她认为自己没有错，义正辞严地说：“公休院，婆休院，伯伯母母都休劝，丈夫不必苦留恋，大家各自寻方便，快将纸墨和笔砚。”写了休书，我随便，不曾殴公婆，不曾骂亲眷，不曾欺丈夫，不曾打善良，不曾走东家，不曾西邻串，不曾偷人才，不曾被人骗，不曾说张三，不与李四乱，不到不度与不淫，身无恶疾能疏算，清操景旧与刨除，纺织桑麻拈针线，今朝随你写休书，搬去庄帘莫要怨，手印冯中七个字。永不相逢不见面，恩爱绝，情义断，多写几个红誓愿。鬼门关上若相逢，别转了脸不相见。尽管他具有坚定的反抗精神，但依然摆脱不了悲剧的命运。他被夫家所修，回到娘家又受到了父母的责备、凶嫂的冷眼。偌大的社会竟然使他无处安身，他只好寄身佛门，消去青发，伴随油灯，寻求超然物外的自由。李翠莲的悲惨结局，深刻揭露了封建社会里在封建礼教笼罩下的妇女的悲惨命运。类似这样的话本小说，还有《志成张主管》《陈巡检梅岭十七记》等。描写爱情婚姻是宋代话本小说的一个重要方面，另一方面是关于宋玉事件为题材的公案小说话本。这些小说有的对官吏的昏庸、贪残做了无情的揭露。有的讴歌了仗义勇为的侠盗和比较清正廉明的官吏，有的是对无辜受害的百姓予以无比的同情，直接反映了当时的社会矛盾。如《错斩崔宁》和《宋四公大闹禁魂章，就是这方面最具代表性的作品。《错斩崔宁》说的是刘君健有一妻一切，妻王氏、妾臣二姐。刘君健与王氏到岳丈家为丈人祝寿。丈人给他15贯钱，让他开店谋生。当晚，刘协贤回家，酒后戏耍陈二姐，也把陈二姐卖了得15贯钱。待到半夜，二姐逃去准备回娘家，谁知是叶刘军见被歹人杀死，抢走15贯钱。而二姐在路上巧遇崔宁，崔因麦斯亦有15贯钱，与刘家所拾钱数相同。二人被捉到官府，屈打成招。官府以二人勾结谋杀亲夫罪，将二人斩首。后真相大白，但二人已含冤底下。作品揭露了封建官吏昏庸无能、草菅人命。在结尾，作者愤怒的谴责封建官吏这段冤枉。仔细可以推想出来，谁想问官糊涂，只图了事，不想垂楚之下何求不得？作者告诫官吏：做官切不可率意断狱。任情用刑，也要求公平明允，道不得个死者不可复生，断者不可复续，表达了广大群众的愤怒呼声。宋四公大闹金魂章，说的是侠义道宋四公、赵正、侯兴、王秀大闹东京城，偷走了为富不仁、视钱如命的张员外家的珠宝，并盗走了钱大王的三万贯资财和白玉带。又当面捡走金师傅引王尊身上金鱼袋的踏尾和观察使马汉的一半山。当滕大引令王尊、马汉缉拿盗贼时，他们把金鱼袋栽赃到张员外身上，把珠宝栽赃到王尊、马汉家。结果张员外挨了打，赔了财，气义而死；而王尊、马汉身受重刑，死于狱中。侠义道机智巧妙地戏弄了官府。既惩治了亲连的张员外，又惩罚了官府帮凶王尊、马汉，真是大快人心。此外，还有一些作品是反映当时民族矛盾的，如《冯玉梅团圆》，真实描写了广大人民在民族危难之际的悲惨命运；《汪信之一死就全家》反映了汪信之在民族危难之时报国御敌的志向，颂扬了他的爱国热情。宋代的话本小说在艺术上是颇有特色的。其一是情节曲折，故事性强。宋代的小说话本集中故事情节的安排，在叙述故事时层次分明，情节井然有序。尽管头绪较多，但也能把来龙去脉交代得一清二楚。在小说中，作者善于使用伏笔，制造悬念，使故事情节曲折生动，引人入胜。此外，作者非常重视故事结构的完整性，既注重开头，又注重结尾，中间故事又完整，使中心突出，线索明晰。其二是运用生动的白话口语来叙述事情，许多篇章都是用白话来描写社会的日常生活，骇人听闻的奇闻异事，抒发作者的思想感情，表现社会上的人情世态，展示人物的内心世界。如《碾玉观音》中有一段对白。这段对白表现了秀秀为了幸福爱情无所畏惧的性格特征，也表现了崔宁忠厚、老道、清醒的人物个性。其三是很重视人物形象的刻画，并善于通过对人物的内心活动来塑造有鲜明个性的人物形象，如宋四公大闹进魂章，对张员外的一文不施还要揩油的吝啬鬼形象描写的惟妙惟肖。宋代的小说话本在思想内容和艺术表现上有很高的成就，但受时代的局限，也有一些不足之处。在内容上有天命观和封建迷信，还有灵怪、神仙、妖术等；在表现艺术上，过分强调迎合市民的口味，也杂有淫秽、恐怖、低级趣味的东西。